0: Selamat petang dan selamat datang di episode Loophole Weekly tertanggal 20 November 2020. Loophole Weekly merupakan podcast dari Loophole Academy yang membawakan beberapa isu hukum yang menarik untuk disimak dalam sepekan. Untuk minggu ini, ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, dan kedua, penegakan protokol kesehatan. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yakni RCEP. Pada hari Minggu, 15 November 2020, setelah melewati proses negosiasi selama 9 tahun, akhirnya Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP ditandatangani, sebagaimana dilansir dari Koran Cetak Bisnis Indonesia pada artikel berjudul Uji Nyali Dagang RI. RCEP ini menjadi perjanjian perdagangan terbesar di dunia di luar World Trade Organization atau WTO, jika dibandingkan berdasarkan persentase PDB, persentase peranaman modal langsung dunia, total penduduk dunia, dan persentase perdagangan dunia. Nah, akhirnya, di tahun 2020, terdapat 15 negara yang menandatangani RCEP, dengan 10 diantaranya adalah negara ASEAN. Negara-negara tersebut adalah pertama, Brunei Darussalam, kedua, Kamboja, ketiga, Indonesia, keempat, Laos, ke-5, Malaysia, ke-6, Myanmar, ke-7, Filipina, ke-8, Singapura, ke-9, Thailand, ke-10, Vietnam, ke-11, Australia, ke-12, China, ke-13, Jepang, ke-14, Korea Selatan, dan ke-15, Selandia Baru. Menurut laporan yang dibuat oleh Ung berjudul RCP Agreement, A Potential Boost for Investment in Sustainable Post-Covid Recovery, dijelaskan bahwa RCEP akan memberikan signifikan boost terhadap pengalirnya penanaman modal langsung ke negara-negara RCEP. Tantangan utama yang dihadapi oleh RCEP adalah integrasi ekonomi yang harus menghadapi faktor geopolitik dan tensi perdagangan. Selanjutnya, Ung memprediksi bahwa prioritas kebijakan investasi RCEP akan mencakup pertama, meningkatkan investasi sustainable sebagai bentuk pemulihan pasca pandemi. terutama investasi dalam bentuk project finance di sektor infrastruktur, energi hijau, dan kesehatan. Kedua, mendukung penanaman modal langsung yang memiliki ketahanan yang kuat, terutama dukungan bagi perusahaan multinasional untuk mendiversifikasi sumber pasokan dan memperkuat value chain regional. Dan ketiga, mempromosikan investasi untuk pembangunan, terutama pada negara-negara anggota RCEP yang masih belum berkembang seperti Kamboja dan Myanmar, tentunya di dalam bentuk project finance di sektor infrastruktur dan industri. Selain poin penanaman modal, RCEP juga memberikan dampak bagi perdagangan di antara negara anggota RCEP. Pada Bab 2 RCEP diatur ketentuan liberalisasi perdagangan di antara negara anggota, termasuk diantaranya kebijakan mengenai tarif, yakni pengurangan atau eliminasi bea. dan bebas bea bagi pemasukan barang secara sementara. Untuk kebijakan non-tarif, RCEP mengatur eliminasi pembatasan kuantitatif ekspor-impor melalui kuota, izin impor atau ekspor, atau tindakan-tindakan lainnya. Tentunya, ketentuan ini sangat berpengaruh bagi Indonesia, yang mana banyak kebijakan ekspor dan impornya masih menerapkan kuota perdagangan. Selain perdagangan barang, RCEP juga mengatur ketentuan mengenai perdagangan jasa, yang memiliki tujuan untuk membuka perdagangan jasa yang lebih besar diantara negara anggota RCEP melalui penghapusan kebijakan yang restriktif dan diskriminatif terhadap perdagangan jasa. Ketentuan-ketentuannya mencakup kebijakan National Treatment, Most Favored Nation atau MFN, dan Local Presence. Mengenai kebijakan Local Presence, negara anggota tidak boleh menerapkan kewajiban bagi penyedia jasa dari negara anggota lainnya untuk mendirikan atau membuat kantor perwakilan, kantor cabang, atau badan hukum sebagai prasyarat untuk melaksanakan perdagangan jasa antar negara anggota. Ketentuan ini cukup bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, yakni meminta penyedia jasa untuk memberikan physical presence di Indonesia, selain daripada business presence. Walaupun demikian, di dalam sektor perpajakan, ketentuan mengenai business presence sudah mulai diterapkan, terutama dalam ketentuan mengenai pajak digital. Nah, apakah benar nantinya RCEP akan dapat meningkatkan penanaman modal langsung dan volume perdagangan bagi Indonesia? Mungkin bisa, tetapi dampaknya tidak akan langsung, sama seperti perjanjian internasional perdagangan atau investasi pada umumnya. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, investor yang melakukan penanaman modal langsung memberikan prioritas utama pada proyeksi keuntungan, bukan pada ada atau tidaknya perjanjian internasional. Jika ada, maka kondisi tersebut hanya dianggap sebagai bonus, tidak sebagai faktor utama. Namun demikian, RCEP tentunya menjadi sebuah terobosan bagi pemerintah Indonesia dalam upayanya meningkatkan penanaman modal langsung di Indonesia. Sekarang, kita juga perlu menunggu perubahan kebijakan-kebijakan penanaman modal dan perdagangan di negara-negara anggota RCEP. Maka dari itu, sebaiknya kita tunggu saja dalam beberapa tahun ke depan dampak dari ditanda tanganinya RCEP. Sekarang, kita beralih ke topik yang kedua, yaitu penegakan protokol kesehatan. Kemarin pada tanggal 17 November 2020, banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun pertama bagi COVID-19. Apakah benar tanggal 17 November 2019 adalah awal mula lahirnya penyakit COVID-19? Yang jelas, masyarakat Indonesia sudah di tahap pandemic fatigue, apalagi dengan banyaknya pelanggaran protokol kesehatan di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya yang semakin membuat jengkel warga Indonesia. Pelanggaran protokol kesehatan yang paling banyak dibicarakan dilakukan oleh Habib 10 Sihab yang baru saja beberapa hari yang lalu menginjakkan lagi kakinya di Indonesia. Setelah itu, langsung saja terdapat kerumunan warga di daerah pertamburan Jakarta Pusat yaitu markas dari Front Pembela Islam atau FPI. Atas kejadian tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi denda 50 juta rupiah kepada Habib Rizik Sihab berdasarkan berita dari detik.com dengan artikel berjudul Pemprov DKI Denda Habib Rizik 50 juta rupiah. Anis, itu bukan basa basi. Denda tersebut pun langsung dibayarkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Setelah melihat kejadian tersebut, masyarakat kemudian bertanya-tanya, apakah dengan demikian jika memiliki uang 50 juta rupiah, Maka siapapun dapat melanggar protokol kesehatan. Bahkan terdapat beberapa pihak yang menyarankan untuk langsung menyelenggarakan festival musik jika biaya yang dibutuhkan untuk melanggar protokol kesehatan hanyalah Rp50 juta. Rupiah. Denda sebesar Rp50 juta rupiah dikenakan oleh Pemprov DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020. Sekarang, mari kita baca pergub protokol kesehatan tersebut. Di dalamnya, denda dapat dijatuhkan bagi pihak-pihak berikut ini yang melanggar protokol kesehatan, yakni, pertama, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan atau penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata. Kelompok kedua adalah pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi. Dan kelompok ketiga adalah pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran. Perlu diingat pula bahwa sanksi denda hanya dapat dijatuhkan menurut pergu protokol kesehatan apabila telah dijatuhkan sanksi administratif yang mendahului, seperti teguran tertulis atau penutupan tempatnya. Khusus untuk kasus Habib Rizik Sihab, dirinya memang menjadi penyelenggara perayaan maulid Nabi Muhammad di markas FPI. Nah, karena bentuknya adalah kegiatan keagamaan, pada Pasal 10 Pergu Protokol Kesehatan tidak ada sanksi denda, melainkan hanya ada sanksi administratif teguran tertulis. Terlepas daripada itu, Denda sebesar Rp50 juta rupiah pun akhirnya telah dibayarkan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini memberikan efek jerah bagi pelanggar protokol kesehatan? Nyatanya, kegiatan-kegiatan selanjutnya yang mengundang kerumunan tetap saja dijalankan. Apakah denda ini hanya dianggap sebagai biaya bisnis? Lantas, bagaimana penyelesaiannya? Apakah menaikkan dendanya akan memberikan efek jerah? Belum tentu juga, Karena efek jerah ekonomi baru berfungsi apabila jumlah dendanya cukup signifikan bagi ekonomi si pelanggar. Jika nyatanya si pelanggar memiliki sumber daya ekonomi yang tinggi, maka denda dinaikkan pun bisa jadi tidak memberikan efek jerah. Lalu, perlukah dijatuhkan pidana badan, yakni penjara? Apakah akan memberikan efek jerah? Belum tentu juga. Lagipula, apabila semua yang ikut dalam acara akbar tersebut dipenjara, maka yang akan terjadi adalah overkriminalisasi. yang menyebabkan over capacity dari kapasitas penjara di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kemudian, yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh Habib Rizik Sihab dan anggotanya adalah membagikan 20.000 masker. Tindakan tersebut dilakukan oleh Satgas COVID-19 sebagai upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19 sebagaimana dikutip dari bisnis.com pada artikel berjudul Satgas COVID-19 Buka-Bukaan Soal Pembagian 20.000 Masker di Nikahan Anak Habib Rizik. Tindakan pembagian masker ini merupakan tindakan harm reduction karena upaya pencegahan sudah tidak dapat dilakukan. Bahkan efek jerap pun sudah tidak dapat diberikan. Maka dari itu, satu-satunya jalan dari pemerintah adalah membagikan masker agar setidak-tidaknya tidak terjadi penularan Covid-19 yang begitu masif. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian memiliki solusi lain untuk menegakkan protokol kesehatan? Coba share solusi kalian di Instagram at Lupol Academy, ya! Demikian adalah rangkuman singkat beberapa isu hukum yang patut dicermati dalam minggu ini. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Loophole Academy di Instagram dan Twitter @topolakademi. Sampai jumpa minggu depan.